0: Willkommen zurück bei der ersten Folge nach meiner Winterpause, die ich sehr spontan und lediglich über Instagram angekündigt eingelegt habe. Es war einfach so viel Zehrendes los über den Jahreswechsel und es ging nichts mehr. Deswegen haben wir uns sehr spontan dazu entschieden, eine Woche wegzufahren und einfach alles hinter uns zu lassen, alle Verpflichtungen, alles, was es so gibt an Ballast. Nicht, dass dieser Podcast Ballast wäre, aber... Ich habe einfach keine Zeit gefunden zwischen all dem Chaos und Drama, das da geherrscht hat. Insofern bin ich jetzt wieder zurück, gestärkt, die Akkus sind aufgeladen und ich kann eine Folge aufnehmen, auf die ich mich schon einige Zeit freue, denn es handelt sich um eine Fortsetzungsfolge. Ich hatte ja Anfang letzten Jahres etwas aufgenommen zum Thema Altlasten oder neue Hoffnungen, Reihen, die mich noch nicht vollends überzeugt hatten und die ich über das Jahr weiter austesten wollte, einfach um zu schauen welche Reihe das Jahr überleben kann und welche nicht. Und da möchte ich in dieser Folge jetzt ähm, entsprechend ein Update geben und gleichzeitig auch ein paar weitere eventuelle Altlasten oder neue Hoffnungen vorstellen. Davor möchte ich aber erstmal das Jahr einläuten mit ein paar guten Vorsätzen. Normalerweise mache ich das eigentlich nicht. Aber ich habe zufälligerweise Ende letzten Jahres ein paar Projekte angefangen und dachte mir, posaune ich die doch mal in diesem Podcast raus und generiere so ein wenig sozialen Druck. <lacht> Einfach, um mich bei der Stange zu halten. Um so einen gewissen Zwang <lacht> zu generieren. Ja, <lacht> Also meine zwei guten Vorsätze fürs Manga-Jahr 2023 wären erstmal weiter radikal auszumisten. Ich bin ja momentan groß dran, meine Sammlung zu digitalisieren und wirklich nur noch die Dinge in Printform zu behalten, an denen mein Herz total hängt. Sachen wie Natürlich, Please Save My Earth, Basara und so weiter, Belzebub, Banana Fish, ne, das sind einfach so ein paar Schätze, die ich nicht missen möchte, deren Cover ich auch wirklich ständig bestaune. Also ich weiß nicht, wie oft in der Woche oder im Monat ich mir die Basarabände immer noch aus dem Regal ziehe. Insofern muss das einfach bleiben. Es gibt aber auch ganz viele Einzelbände, die ich mir lediglich zur Komplettierung meiner Mangaka-Sammlung gekauft habe, die ich gar nicht wirklich gut finde. Die dürfen dann rausfliegen und die werden dann durch ein E-Book ersetzt. Da habe ich letztes Jahr schon wirklich gut vorgelegt und das möchte ich bis spätestens Mitte des Jahres auch komplett ähm, beendet haben dieses Projekt. Ich bin mal gespannt, wie mir das gelingt. <lacht> ja, soviel zum ersten guten Vorsatz. Der zweite wäre, weiter Japanisch zu lernen. Denn auch ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, an dem wir sicher alle schon mal waren. Ich habe Ende letzten Jahres total motiviert damit begonnen, Japanisch zu lernen mit Duolingo. <lacht> wie sinnvoll das jetzt ist oder nicht, weiß ich nicht. Mir macht es auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß. Denn ich dachte mir, warum soll ich hier sitzen und meckern, wegen Lizenzen, die wir wahrscheinlich niemals bekommen werden. Ich kann ja auch einfach die Sprache lernen und die Manga dann selbst lesen. Das ist natürlich ein totales Mammutprojekt, so eine neue Sprache zu lernen, neben zwei Jobs und allem, was sonst noch so in meinem Leben passiert. Aber ich bin da dran. <lacht> und ich habe mir auch schon ein paar japanische Manga gekauft, einfach um auch hier ein Ziel vor Augen zu haben. Diese Bände, die schreien mich täglich an <lacht> und erinnern mich daran, dass ich doch bitte auch mein Vorhaben weiter umsetze. So viel dazu. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit einem Gelesen-Update, das heute vielleicht ein wenig Manga und Anime ferner äh, abläuft als sonst. Bleibt aber dran, es wird sich bestimmt irgendwie lohnen. <lacht> die Sachen, die ich vorstelle die sind mir so ans Herz gewachsen, dass ich einfach drüber sprechen muss. Insofern begeistern sie vielleicht noch andere Menschen. Starten möchte ich mit einem kleinen Träumchen, das mir persönlich Egmont erfüllt hat, bestimmt noch vielen anderen Leuten, ich kann ja nur für mich reden. Die Rede ist von der Witch-Neuauflage. Das ist ja so eine alte Comicreihe, die ich damals leider gar nicht so lang verfolgt hatte. Ich hatte das begonnen, weil ich... Äh, prinzipiell alles lese, was mit Magical Girls zu tun hat. Ich fand das dann wohl aber einfach irgendwann nicht mehr cool. Insofern habe ich die Comicreihe abgebrochen und seitdem habe ich nie wieder die Möglichkeit gehabt, das zu lesen. Und jetzt bringt Egmont das in einer sehr, sehr hochwertigen Hardcover-Ausgabe heraus, die besteht aus jeweils sechs Comicheften. Und in dieser, in dieser Reihe geht es um eine Gruppe von Schülerinnen, die erfahren, dass sie magische Kräfte besitzen und von diesem Zeitpunkt an verschiedene Portale verschlossen halten müssen, die verschiedensten Monstern die Möglichkeit geben, in unsere Welt zu gelangen. Und das ist jetzt natürlich nur ein ganz, ganz kurzer Abriss und das ist mehr eigentlich der Ausgangspunkt dieses großen, epischen Abenteuers. Mehr möchte ich trotzdem nicht verraten. <lacht> Und ja, es ist kein japanischer Manga, es ist ein italienischer Comic, aber er ist trotzdem in meinen Augen irgendwie erwähnenswert, da ich glaube, einen gewissen japanischen Einfluss im Zeichenstil entdeckt zu haben. Bis jetzt habe ich nur die ersten beiden Sammelbände gelesen, dann... Bisher sind noch gar nicht mehr erschienen. Und der erste Sammelband dient mehr oder weniger als Prolog. Also man lernt diesen total sympathischen Haufen erstmal kennen und ihren Alltag und begleitet sie da so ein bisschen. Und mit jeder Geschichte stolpern sie mehr in dieses große, übernatürliche Abenteuer. Und es macht zumindest mir wahnsinnig viel Spaß, die dabei zu begleiten. So viel zu Witch. Dann kommen wir zu einer, zu einer Serie, einem quasi irgendwie Anime, also eine quasi-Animationsserie, die mich total begeistert hat. Die Rede ist von Gudetama. Ich bin seit Jahren ein riesiger Fan dieses depressiv verstimmten Eis. Und dementsprechend bin ich auch fast ausgeflippt vor Freude, als ich gehört habe, dass Netflix eine Serie dazu bringt. Das ist eigentlich mehr eine Miniserie. Es sind zehn Folgen, die auch relativ kurz sind. Und bevor ich mich jetzt verzettel, um was geht es denn in Gudetama? Kurz und knapp, es geht in Gudetama um die Abenteuer eines rohen Eis, also Gudetama, und einem frisch geschlüpften Küken, das seine Mutter finden möchte und Gudetama auf diesem Weg mitschleift. Und die stolpern dabei in allerlei Abenteuer. Zum Beispiel tauchen sie ab in die Unterwelt der Lebensmittel. Also es ist wirklich herrlich albern. Und teilweise auch, ja doch teilweise auch ein bisschen philosophisch, wenn dann Kaviar zum Beispiel anfängt, über, über Alleinstellungsmerkmale zu philosophieren, über die Eigenständigkeit der Dinge zu sprechen, also <lacht> ist wirklich herrlich abgedreht. Und besonders gut hat mir einfach die Dynamik dieser beiden Protagonisten gefallen, denn das Küken ist über euphorisch und Gudetama im Kontrast dazu lethargisch und depressiv verstimmt, lebensmüde, hat überhaupt kein Ziel vor Augen. Und mit dem passiert einfach nur die ganze Zeit was. Der ist so Beifahrer in seinem Leben. Es <lacht> ist wirklich toll. Und diese total absurden Abenteuer der beiden, die machen nicht nur Spaß, die spiegeln auch gesellschaftliche Phänomene und Dynamiken wieder. Also es ist auch ein bisschen was für den Kopf, wenn man das unter diesem Aspekt sehen möchte. Sehr, sehr empfehlenswert, <lacht> wenn man die Art Absurdität ertragen kann. Und dann habe ich natürlich auch noch auf der Suche nach Gudetama-Merch erfahren, dass es spezielle Gudetama-Tamagotchis gibt. Da war ich total besessen von diesem Gedanken, so ein Ding zu kaufen und schwupps habe ich mir eine kleine Tamagotchi-Sammlung wieder gekauft. Das ist, <lacht> es ist total Wahnsinn. Jetzt habe ich aufgehört, mein ganzes Geld in überteure, ähm, seltene Printausgaben zu investieren, weil ich die Dinge jetzt digital lesen kann. Jetzt habe ich natürlich direkt eine andere Möglichkeit gefunden, mein Geld auf den Kopf zu hauen. Das ist tragisch. Das Ganze soll jetzt hier aber nicht zu einem Tamagotchi-Cast werden und insofern möchte ich das Leser-Update abrunden mit einer kleinen YouTube-Empfehlung. Ich bin nämlich in den letzten Tagen über eine zweiteilige Doku-Reihe gestolpert namens The Western World of Sailor Moon und darin geht es um eine amerikanisierte Live-Action-Serie, die auf Sailor Moon basieren sollte. Also Amerika hatte geplant, das Ganze ähnlich wie Power Rangers aufzuziehen. Das Ganze sollte teilweise animiert sein. Also die Kampfszenen nach der Verwandlung sollten Zeichentrick sein. Der Schulalltag sollte von SchauspielerInnen dargestellt werden. Klar, es ist schon teilweise sehr gewöhnungsbedürftig. Also man kann sich die erste Folge auch anschauen. Die Produzentin dieser Doku hat das Ganze ausgegraben. Es ist schon, schon sehr faszinierend, was hätte sein können. Ja, vielleicht schaut ihr es euch mal an. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema der Folge. Ich hatte ja, wie schon gesagt, Anfang letzten Jahres eine Folge zu Reihen aufgenommen, von denen ich mir eigentlich gar nicht so sicher war, ob sie das Jahr überstehen werden. Insofern machen wir jetzt erstmal einen kleinen Rückblick, was ist geblieben und warum. Das Ganze kann man recht kurz und knapp abhandeln. Undead Unluck ist rausgeflogen, alles andere ist geblieben. <lacht> ich hatte hiervon zwei Bände gekauft und gelesen und zwischen Band 2 und 3 hat mich einfach die Lust verlassen. Es gab keinen konkreten Punkt, an dem ich ausgestiegen bin. Ich habe tatsächlich einfach nur die Lust an der Reihe verloren. Es gab dann so viel anderes und in dem ganzen Strudel an Stress und Veränderungen, den das letzte Jahr mitgebracht hat, ist die Reihe unter die Räder gekommen. Wer weiß, ob ich es vielleicht nochmal aufnehme, ich glaube es aber tatsächlich eher nicht. Jetzt möchte ich aber natürlich auch noch was zu den Reihen sagen, die geblieben sind. Cold Game zum Beispiel hat mich sehr begeistert. Diese Geschichte um das intrigante Treiben am Hofe, <lacht> in dem verschiedene Hochzeitsanwärterinnen um die Gunst des Thronfolgers buhlen und diesen für sich gewinnen müssen, das hat mich ja anfangs etwas ratlos zurückgelassen. Also ich war mir nicht sicher, wird das eine spannende Geschichte oder verliert sich das Ganze in kindischen Pseudo-Intrigen. Und letztendlich hat mich das Ganze ab dem ominösen dritten Band, ab dem ich ja immer so ein bisschen die Grenze ziehe, tatsächlich restlos überzeugt. Die Story hat mich gepackt, die Charaktere und Intrigen fand ich faszinierend und unterhaltsam und optisch gefällt es mir auch total gut. Und das Ganze... Hat diese leichten Oldschool-Shojo-Vibes, die ich häufig vermisse und jetzt doch schrittweise mehr, mehr sehe in den Lizenzen, die wir bekommen. Ne? Prinz Freier, Nina, das sind diese Reihen, die für mich da anschließen, wo Anatolia Story aufgehört hat. Insofern freue ich mich auf weitere Cold Game-Bände. Die andere Reihe, die bleiben durfte, ist Tokyo Alien. Eigentlich durfte die nicht bleiben, die hat eher ein Comeback gefeiert. <lacht> ich hatte sie nämlich eigentlich nach Band 1 direkt abgebrochen. Ich fand sie jetzt nicht unsagbar schlecht, wie gesagt, es gab ja irgendwie was, was mich gepackt hat, aber ähnlich wie bei Undead Unluck ist die einfach unter die Räder gekommen. Es gab zu viel anderes, was ich interessanter fand und ich musste dieses Jahr wirklich stark aufs Geld achten, insofern ging das dann einfach nicht. Vor kurzem habe ich dann aber von einer Freundin erfahren, dass die E-Books nur 3,99 Euro kosten und schwupps <lacht> hatte ich dann tatsächlich alle gekauft und gelesen und es hat mich super unterhalten. Inhaltlich kann man sagen, dass die Reihe eine ähnliche Ausgangslage hat wie Tokyo Ghoul oder Kaiju 8, nur halt eben mit Aliens. Also es spielt natürlich auf der Erde und unter die Menschen haben sich Aliens gemischt, es gibt dann eine Organisation, eine Spezialeinheit, die dieses Miteinander managt und regelt und gegen Regelverstöße vorgeht und unser Protagonist stolpert in diese Spezialeinheit hinein und entdeckt, dass er wohl auch, gewisse überirdische Kräfte verfügt. Wieso, weshalb, warum, weiß man nicht. Ich habe so meine Theorie. Ich hoffe, dass sie nicht stimmt. Das wäre eine kleine Enttäuschung, aber warten wir es einfach ab. Um es auf den Punkt zu bringen, könnte ich die Reihe mit drei einfachen Worten beschreiben. Schnell, spannend und schön. Also sie ist wahnsinnig schnell erzählt. Es gibt überhaupt keinen unnötigen Ballast. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die Kämpfe und die Fälle dieser Spezialeinheit finde ich Spannend und unterhaltsam und das Ganze sieht auch wirklich extrem schön aus. Es ist eigentlich nicht mein Zeichenstil, soll heißen, es ist wirklich alles sehr clean und sehr sauber und sehr perfekt, aber irgendwie schaue ich mir diese Charaktere wahnsinnig gut an und dazu kommt dann halt auch noch, dass das Ganze mit so einem gewissen Boys Love Fanservice spielt, ähnlich wie es Black Butler tut. Also über allem schwebt die ganze Zeit, sind sie es, sind sie es nicht, <lacht> werden sie ein Paar, werden sie kein Paar. Gibt es Gefühle in dieser ganzen Angelegenheit, denn der Protagonist und sein, sein Partner, mit dem er die Aufträge annimmt, die haben so eine ganz eigene Dynamik. Sein Partner ist zum Beispiel sozial sehr inkompetent, weiß nicht wirklich, was sich gehört und was nicht. Und dann laufen die an einer Stelle beispielsweise durch eine große Menschenmenge. Um sich nicht zu verlieren, greift der sozial inkompetente Partner die Hand des Protagonisten und dieser errötet dann. Und das Ganze wird dann in einem großen, sehr blumigen Panel gezeigt. Es wird aber natürlich nur von Freundschaft gesprochen. Also es ist wirklich, <lacht> es ist herrlich. Und Leute, die gerne shippen, für die ist das, glaube ich, ein einziges Fest, diese Reihe. Also, Tokyo Alien durfte in digitaler Form bleiben. Jetzt kommen wir zu den Wackelkandidaten 2023. Das wären einmal Lone Wolf and Cup. Das ist ja eine Rachegeschichte eines Samurais, dessen Familie betrogen und dessen Frau ermordet wurde, in einem historischen japanischen Setting. Und dafür spricht prinzipiell erstmal, dass ich Klassiker liebe. <lacht> Punkt. ist schon die halbe Miete. Ich finde die Aufmachung wirklich großartig. Die wird dem Werk wirklich gerecht. Ich habe mir Band 1 zum Beispiel digital gekauft und konnte auf dem kleinen Kindle wirklich nicht viel damit anfangen. Ich bin recht schnell auf mein größeres Tablet umgestiegen, um die Seiten auch wirklich genießen und wertschätzen zu können. Ich finde auch die wenig fantastische Darstellung des Samurai-Lebens sehr spannend. Also es gibt keine Magie, es gibt keine Unsterblichkeit, es ist wirklich das harte Leben. Ein großer Teil des ersten Bandes ist allerdings sehr episodisch aufgebaut und das hat für mich einfach überhaupt keine Sogkraft entwickelt. Vor allem, weil sich die Episoden anfangs auch stark vom Aufbau her ähneln und ich habe mich irgendwie immer daran erinnern müssen, dass ich diesen Band ja auch irgendwie gekauft habe und mal weiterlesen sollte, einfach weil er so teuer war. <lacht> Es hat sich dann stellenweise auch ein bisschen trocken gelesen, fast so wie ein verschriftlichter Vortrag über, über Samurai-Existenzen. Und dann kam dieses Lamentieren über die Natur der Ehre. Und ach, das kam dann noch dazu, da habe ich schon ein bisschen mit den Augen rollen müssen, wenn ich ehrlich bin. Das Ganze hat mir das Gefühl vermittelt, doch sehr, sehr wichtig zu sein. Also das ist ein wichtiges, großes, altes Werk, aber es hat mir irgendwie nicht gesagt, warum. Und ja, ich kann mir jetzt natürlich selbst denken und erklären, warum das so ein Klassiker ist und warum dieses Werk die Zeiten überdauert. ja Wenn das Lesen allerdings nicht so viel Spaß macht, dann ist mir die Bedeutung in erster Linie auch ein bisschen egal. Dann kann ich das wertschätzen für die Dinge, die es dem Genre gegeben hat, lesen muss ich es dann aber auch einfach trotzdem nicht. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum ist das ein Wackelkandidat? Die Meinung klingt schon sehr gemacht. Ja, nee, <lacht> ist er tatsächlich nicht. Denn gegen Ende hat es dann doch irgendwie geklickt und es hat einen Pfad aufgenommen und plötzlich hat es einfach für mich funktioniert. Also die letzten Kapitel, die habe ich sehr gerne und in einem Rutsch dann auch durchgelesen. Trotzdem, was sind ein paar Kapitel für diesen Preis? Also das ist so der absoluteste Wackelkandidat. Die Definition des Wackelkandidates für mich gerade, wenn man so will. Also ich bin gespannt. <lacht> ich bin gespannt, ob mich die Reihe mit Band 2 noch vom Hocker reißen wird. So wie es die letzten Kapitel eben geschafft haben. Und der zweite Wackelkandidat ist ein ähnliches Extrem, nur in die andere Richtung. Ich bin sehr, sehr begeistert von der Reihe, aber ich kenne mich auch einfach zu gut, um zu glauben, dass ich das jetzt total konsequent durchziehen werde. Die Rede ist von Kaiju 8. Das ist eine Reihe, die hatte ich zum Serienstart auf Manga Plus verfolgt und bei der Lizenzbekanntgabe dann abgebrochen um auf den deutschen Release zu warten. Ich wollte die Lizenz einfach unterstützen. Jetzt ärgere ich mich natürlich, weil ich ein kleiner Sparfuchs geworden bin und mir jetzt denke, Mist, hätte ich das doch weiter verfolgt, dann könnte ich das kostenlos weiter online lesen. Aber jetzt erstmal kurz zum Inhalt. Wie vorhin schon bei Tokyo Aliens auch erwähnt, äh, ähnliche Prämisse. Die Welt wird von Monstern attackiert und es gibt eine Spezialeinheit, die sich darum kümmert. Unser Protagonist ist äh, ein Mann Anfang 30 und tatsächlich kein Teil dieser Spezialeinheit, sondern er ist Teil einer Reinigungseinheit, die die Monsterüberreste nach erfolgreichem Einsatz der eigentlichen Spezialeinheit entsorgt. Er bekommt dann zufällig die Macht, sich in einen Monster zu verwandeln und ab dann geht das Chaos eigentlich los. Auch das ist jetzt wirklich nur... Die absolute Ausgangslage, weil bisher erst zwei Bände in Deutschland erschienen sind, will ich gar nicht so viel preisgeben. Und bevor ich jetzt die Frage beantworte, warum es für mich ein Wackelkandidat ist, wenn mich prinzipiell so viel an der Reihe begeistert, sollte ich vielleicht erstmal erzählen, was mich an der Reihe begeistert. <lacht> in erster Linie tatsächlich dieser Twist dass unser Protagonist dieses Shonen-Manga ein Mann über 30 ist, der irgendwie schon so ein bisschen mit seinem Leben abgeschlossen hat, der hat seine Träume aufgegeben, der hat sich mit seiner Situation abgefunden und der bekommt die Möglichkeit, sein Leben nochmal rumzureißen. Fand ich sehr, sehr cool, habe ich so, glaube ich, einfach noch nicht gelesen in einem Shonen-Werk. Dann kommt die Tatsache dazu, dass der Protagonist Kafka heißt und sich in ein Monster verwandeln kann. Ich weiß jetzt nicht, wie viel aus diesem potenziellen Überbau noch gemacht wird, aber das ist eigentlich ein ganz cooler Ansatz, eine ganz coole Referenz. Ich bin einfach gespannt. Meine Hoffnungen sind aber nicht ultimativ hoch. Dann kommt der Humor dazu, der bei mir wirklich 10 von 10 Mal gezündet hat. Also das sind Gags, die funktionieren einfach bei mir. Keine Ahnung, was das jetzt über mich aussagt, aber es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Trotzdem ist das Ganze kein reiner Gag-Manga. Es gibt sentimentale Stellen, es gibt dramatische Stellen, die einen auch so ein bisschen fühlen lassen. Dann möchte ich kurz auf einen Aspekt eingehen, von dem oft gesprochen wurde in Zusammenhang mit Kaiju-Aid, zu dem ich tatsächlich gar nicht so viel sagen kann. Also wenn ihr mir da Infos geben könnt, dann schreibt mir bitte. Ich habe immer wieder gelesen, dass die Geschichte mit Schronen-Tropes und Klischees spielt. Habe ich jetzt so tatsächlich gar nicht empfunden. Belzebub. Belzebub ist für mich so das Paradebeispiel, wie man Schronen-Klischees unterwandert und mit denen jongliert und die auf links dreht. Hier habe ich das eher nicht so wahrgenommen. Keine Kritik, nur habe ich das tatsächlich nicht nachvollziehen können. Vielleicht bin ich aber auch einfach nicht so im Shonen-Game drin, als dass ich da die Klischees erkennen könnte, die hier verwurstet wurden. Also ihr seht, ich bin voll des Lobes. Warum ist das Ganze jetzt ein Wackelkandidat? Punkt 1, es ist wirklich recht ähnlich zu Tokyo Aliens. Und ich will jetzt hier kein Highlander-Ding machen nach dem Motto, es darf nur eine dieser beiden Reihen überleben. Es kann nur ein ultimatives Werk mit dieser Ausgangslage überleben in meinem Regal. Das ist ja totaler Blödsinn. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, ob die eine Reihe die andere vielleicht nicht früher oder später ausstechen wird, wenn das weiterhin so ähnlich bleibt. Und die Chancen stehen halt gut, dass Tokyo Alien hier am längeren Hebel sitzt, einfach weil ich da schon viel tiefer drin bin. Und dann kommt einfach die Gefahr hinzu, die es bei mir grundsätzlich immer gibt, weil ich wahnsinnig schlecht aktuelle Reihen lesen kann, dass mich wieder auf halber Strecke zwischen, was weiß ich, Band 5 und 6 die Lust verlässt, weil ich mit dem aktuellen Veröffentlichungsrhythmus nicht klarkomme und die Hälfte vergesse beim Lesen, beim Warten auf den nächsten Band, besser gesagt. Da kenne ich mich einfach zu gut. Trotzdem macht es mir bis jetzt sehr viel Spaß, ich bin gespannt, ich drücke mir selbst die Daumen, dass ich mich da nicht äh, enttäusche, <lacht> was Kaiju 8 betrifft. Ja, in einem Jahr werden wir es wissen. Und das waren jetzt tatsächlich auch die einzigen Wackelkandidaten, was sehr für mein manga hähnchen 2022 spricht. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr aussehen wird. Bevor ich die Folge jetzt beende, gibt es aber erst noch mal eine Auflistung der besprochenen Reihen. Das wären einmal Witch, also die Neuauflage von Egmont, dann Gudetama auf Netflix und The Western World of Sailor Moon auf YouTube, Cold Game und Tokyo Alien, Lone Wolf and Cup und Kaiju 8. Zum Schluss bitte noch den Wunsch, bombardiert doch <lacht> mit mir zusammen weiterhin die Verlage bezüglich Seven Seeds. Ich will diese Reihe auf Deutsch lesen, <lacht> auch wenn sie eine dieser Reihen ist, die ich mir mittlerweile auf Japanisch gekauft habe, um meinem Ziel, irgendwann Japanisch lesen zu können, näher zu kommen. Ne? Dieser Druck, der da vom Manga-Regal auf mich rüberschwappen muss, der wird auch von Seven Seeds ausgelöst. Ich habe vor kurzem mitbekommen, dass eine aktuelle Yumi-Tamura-Reihe auf Englisch lizenziert wurde. Do not say mystery. Wer weiß, ob sie nicht auch nach Deutschland kommt. Vielleicht gibt es ja ein Yumi Tamura Revival, obwohl den großen Erfolg hatte sie ja in Deutschland nie. Insofern wäre es die erste Erfolgswelle. Egal, bombardiert die Verlage mit mir bezüglich Seven Seeds und Chihaya Furu. Das wären meine großen Anliegen. <lacht> bitte, bitte macht das wahr für mich. Und jetzt ist hier auch wirklich Schluss. Wir hören uns vielleicht in 14 Tagen wieder, macht euch bis dahin bitte die Zeit, die ihr braucht. Tschüss!